امیدوارم یه چای خوب و گرم برای خودتون ریخته باشین تا ما یه چند دقیقه رو کنار هم باشیم من میخواستم امروز داستانی که دیروز گفتم و براتون بخونم ولی قبلش فکر کردم یه چیز دیگه رو امروز شنیدم که برام جالب بود گفتم اول اونو باتون درمیون بذارم حالا اول این که دیروز کی بوده امروز کیه بذاریم ببینیم امروز کیه دیروز کیه time.ir امروز شنبه 16 اردیبهشت 1402 امروز داشتم یه چیزی رو گوش می گرفتم در مورد سولار بیو انجینیرینگ بیو انجینیرینگ میشه مهندسی آب و هوا سولار بیو انجینیرینگ سولار بیو انجینیرینگ میشه مهندسی آب و هوای خورشیدی حالا داستان چیه داستان اینه که یه موقعی چند دهه پیش احتمالاً یا تشفشانی فعال میشه و یه سری گازهای ازر ذرات معلق رو میفرسته تو لایه استراتوسفیر زمین لایه استراتوسفیر چیه؟ لایه استراتوسفیر لایه استراتوسفیر یه لایهیه که بین 20 کیلومتر تا 50 کیلومتری سطح زمینه و خیلی اهمیت داره در حفظ موجودات زنده روی زمین از اشعه ما برای بنفش خورشید چون که توی اون, لا... توی اون فاصله لایه اوزان وجود داره و لایه اوزان یکی از کارهایی که میکنه اینه که ذرات ذرات نه اشعه ماورا بنفش خورشید رو جذب میکنه و نمیذاره که اون اشعه ها به زمین برسه چون بدن آدم حالا کلا بدن موجودات زنده در مقابل اون اشعه ماورا بنفش مقاوم نیست و باعث مریضی های زیادی میشه و از بین مریضی های زیاد در چیزی که معلوم به ذهنم میرسه سرطان پوسته ولی احتمالا حالا یا همینه یا خیلی که چیز خیلی خطرناکیه ممکنه اثرات دیگه هم داشته باشه که من نمیدونم حالا اوزان چیه؟ اوزان یه اسم یه ملکولیه که سه تا اتم اکسیژن توش به هم پیبند دارن چیزی که روی سطح زمین نمیتونه اتفاق بیفته روی سطح زمین ما اکسیژنی که داریم و تنفس میکنیم دو تا اتم اکسیژن هست که با هم پیوند دارن حالا اون حالا قبل از اینکه برگردم سر داستان خودم در مورد لایه اوزان این که احتمالا میدونین که لایه اوزان یه قسمتایش تخریب شده و الان سال هاست که دولت ها یه سری پالیسی هایی دارن پالیسی یه سری دستور و هایی رو دارن اعمال میکنن و اجرا میکنن که بدونن تا چند دهه آینده این لایه اوزون ترمیم میشه این هم اتفاقا داستان جالبیه میتونم یه بار اینو در موردش حرف بزنم در مورد اینکه 
چی اختراع شد چی درست شد که باعث شد این لای اوزان آسیب ببینه حالا اون آتش فشان اون ذرات معلق رو که میفرسته توی این لای استراتوسفیر اتفاقی که میفته میبینن که دما یه مقداری پایین میاد حالا چه مقداریش مطمئن نیستم فکر میکنم فکر میکنم که خب تا جایی که یادم میاد یه چیزی فکر کنم یه درجه یه درجه سانتیگرات همچین چیزی اومده بود پایین ولی اصلا اعتماد نکنید سر این مقدارش که چند درجه بوده ولی به هر حال مشاهده میکنن که دما میاد پایین و این پایین اومدن دما برای یه دو سالی طول میکشه و این چیزی بوده که توی آتشفشان هایی که دیگه هم که توی قرن اخیر اتفاق افتاده بوده مشاهده کرده بودن حالا توی یه سری از آتشفشان ها و بعد تحقیق میکنن و میبینن که این ذراتی که وارد این لای استراتوسفیر شدن نور خورشید رو نمیذاشتن که به سطح زمین برسه همون نور خورشید به این ذرات که میخورد منعکس میشده به دوباره به آسمان و این اینکه کمتر این اشعه های خورشید به زمین میرسیدن باعث میشده که زمین خنک بشه و این یه ایده ای رو به مهندسان آب و هوا میده که شاید اینجوری بتونن دمای زمین رو کنترل بکنن چرا؟ چون که الان هممون احتمالا یه جورایی داریم تجربه میکنیم این گرم شدن زمین رو و و اینکه دلیلش هم اون اثر گلخانهیه که داره اتفاق میفته اثر گلخانهی فرایندیه که توش سری گازهایی در جو زمین باقی میمونن و این گازها باعث میشن که گرمایی که در سطح زمین هست حالا از نور خورشید میاد یا به خاطر فعالیت های مختلف در سطح زمین داره تولید میشه نتونه از جو زمین خارج بشه و به عبارت این گرما داخل داخل جو میمونه نزدیک به سطح زمین میمونه و حالا باعث خیلی اتفاقای متفاوتی میشه از جمله آب شدن یخهای قطبی که خود همین آب شدن یخهای قطبی باعث, می... باعث میشه که آب دریاها بالا بیاد و باعث میشه که باعث شده یعنی که کلا شرایط جوی همه جای زمین عوض بشه واسه همین خیلی کارهای مختلفی دارن دولت ها و دانشمند ها انجام میدن حالا دانشمند ها دارن تحقیق ها رو انجام تحقیق میکنن و دولت ها حالا چه در ظاهر یا در واقع دارن کمک میکنن که بشه جلوی این گرم شدن زمین و از چیزی که هست چی شد جمله؟ جلوی گرم شدن زمین رو بگیرم حداقل با این سرعتی که داره گرم میشه دیگه گرم نشه بتونن یه ذره سرعتش رو کم بکنن ولی صحبت های دانشمندی رو داشتم دانش... حالا حتما دانشمند بوده دیگه پروفسور بوده بهتره بگم یه محقق صحبت های محقق رو داشتم گوش میگرفتم دیو کیست 
میگفت که اگه همین امروز هم حتی دیگه مثلا کلا هیچ گونه گاز گلخانه‌ای تولید نشه به این معنی نیست که خیلی زود همه چیز به وضع عادی برمیگرده و جلوی گم شدن زمین گرفته میشه نه اتفاقا چیزی که میگفتیم بود که فقط جلوی کلا اگه هیچ گاز گلخانه‌ای هم تولید نشه همچنان اون اتفاق بدی که شروع شده ادامه پیدا میکنه ما فقط جلوی سرعت بدتر شدن رو میتونیم کم بکنیم اگه حتی همین الان گازهای گلخانه دیگه تولید نکنیم که عملا غیر ممکنه واسه همین این, این تفکر حمایت میکنه از اینکه بتونیم یه کارهایی بکنیم که دمای زمین رو بتونیم کنترل بکنیم بتونیم بیاریمش پایین به یه شکلی حالا مهندس های آب و هوای خورشیدی چه راه دارن؟ سه تا راهکار دارن یکی اینکه یه سری ذراتی رو به طور مصنوعی وارد این جب استروتوسفیر بکنیم یه کار دیگه اینه که ابرهای روی دریاها رو سفیدتر کنیم درخشانتر بکنیم که نور خورشید وقتی بهشون میخوره بازگشت به بیشتری داشته باشه به سمت آسمون و کمتر به سمت زمین بیاد و حل دیگه هم که یه جسم براقی رو مثل یه آینه بزرگ رو بذاریم خارج جو بالای زمین که اصلا نور به همون بخوره و باستا پیدا بکنه و وارد جو نشه و محققات این ستا راهکار رو پیشنهاد دادن و دارن روشون کارهای تئوری میکنن توی آزمایشگاه یه سری تحقیقات رو انجام میدن و شبیه سازی های محاسباتی و کامپیوتری انجام میدن شبیه سازی های فیزیکی و شبیه سازی های کامپیوتری انجام میدن در عمل ولی یه توافقی هست اونجا که فعلا هیچ کاری در واقعیت انجام نشه هیچ آزمایش واقعی روی سطح زمین و توی جو استراتوسفیر انجام ندن چرا؟ چون اگه انجام بدیم نمیدونیم چه اتفاقی میفته یعنی ما میدونیم دما میاد پایین خب دیگه چی میشه؟ نمیدونیم نمیتونیم بدونیم انقدر اتفاقای مختلفی همه چیز به هم دیگه وصلن که نمیشه اینو پیش بینی کرد و این یکی از دلایل اون آدم هایی که مخالف این کارن میگن آقا شما این کارو بکنید داره میگه دما میاد پایین چه اتفاقایی دیگه میفته چه تضمینی هست که اتفاقایی بدتری نیفته نمیدونیم یه چیز دیگه این که این کارهای مصنوعی که بخوایم انجام بدیم خیلی خیلی هزینه بره و اثرشون خیلی کوتاه مدته حالا احتمالا اون آینه بزرگی رو که شما بتونید روی خارج از جو قرار بدین یه بار قرار میدین و دیگه هست داره کارشون میکنه احتمالا ولی اون ذراتی رو که توی لایه استراتوسفیر بخواین قرار بدین یا بخواین ابرها رو درخشان تر بکنین اینا خیلی هزینه بره و اثرش هم کوتاهه ممکنه یه سال دو سال سه سال کار بکنه و شما دوباره بعد این کارو انجام بدین بعد این کارو دوباره انجام بدین و این به این معنیه که اگه تصمیمی گرفته بشه که باید این کارو بکنیم این تصمیم نه فقط برای الان هست که برای نسل ها و نسل های آیندمون هم هست یعنی داریم ما میگیم فلانی ها 
نبادگان ما همچنان باید این کار رو انجام بدین همچنان باید این هزینه ها رو بکنین که دما رو بیارید پایین و یه سری مخالفت های سیاسی هم وجود داره که حالا بعد میگم این مخالفت های سیاسی چجوری به صورت علمی هم نه به صورت طبیعی هم اثرات مخرب دیگه ای داره منظورم از طبیعی روی طبیعت بود اون مخالف های سیاسی میگن که ما اگه بتونیم دما رو کنترل بکنیم یه جوری و بگیم او ما این کار رو انجام میدیم و دما یه ذره میاد پایین تر در سطح زمین اتفاقی که میافته شرکت هایی که دارن الان گاز های گلخانهی تولید میکنن که وابسته به شرکت های نفت و گاز هستن اینا میگن خب ما که داریم دما رو کنترل میکنیم پس ما کارمون همون جوری که مثل قبل انجام میدادیم ادامه میدیم یعنی همچنان گازهای گلخانه ای رو تولید میکنن شاید حتی بیشتر از چیزی که تا الان تولید میکردن و دیگه اون پروتکل هایی که الان سال هاست دولت ها دوباره میگم چه در ظاهر چه در واقع دنبالش هستن که اعمال بکنن که جلوی این گرم شدن زمین رو بگیرن حداقل جلوه سرعت گرم شدن زمین رو بگیرن همه اینا دود میشه میگن که آقا دماری که داریم کنترل میکنیم خب پس ما کارمون رو انجام بدیم همون مقداری که قبلا داشتیم تولید میکردیم یا حتی شاید بیشتر از اون ما به تولیدمون ادامه میدیم ولی این, این چه اتفاق بدی رو میتونه داشته باشه اتفاق بدش یکیش میتونه این باشه که گفتم اون ذراتی رو که شما توی لای استراتوسفیر قرار میدین توی بازه کوتاه کار میکنن یه سال دو سال سه سال اونجا هستن و شما باید دوباره اونا رو اون ذرات رو توی اون تو جو قرار بدید و اگه یعنی به طور همزمان شما در اون اون ذرات رو تو جو قرار میدین که دما بیاد پایین در سطح زمین داره گازهای گلخانه تشکیل تولید میشه حالا اگه به هر دلیلی یه بار دو بار نشه اون ذرات تولید کرد یا در لای استراتوسفیر قرار داد به هر دلیلی به خاطر اینکه گازهای گلخانهی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو یعنی بیشتر از اون چیزی که الان هست توی جو قرار گرفته در طول زمان این یه اثر ناگهانی خیلی زیاد داره و دمای زمین رو به شدت یه دفعه گرم میکنه که احتمالا دیگه باعث میشه زندگی روی زمین به خطر بیفته در سطح کل زمین و این چند تا عامل مختلف که هست این چند تا عامله که باعث میشه مخالفت بکنن یک سری آدم ها در مقابل این کار در مقابل خونک کردن زمین به این روش باعث شده که فعلا همونطور که گفتم این, این این روش فعلا توی آزمایشگاه باقی بمونه تحقیقات روش انجام بشه ولی در عمل فعلا کسی 
دست به هیچ کاری نزنه و از بین کشورها هم تا الان که 16 اردی بهشت هست فقط مکزیک هست که این کار رو به طور کامل ممنوع کرده و آمریکا هم یه سری از گروه های تحقیقاتی دارن برنامه میریزن که ببینن که بیشتر روی این موضوع تحقیق بکنن و ببینن چه مزایا و معایبی داره این کار خب من یه لیوان آب بنوشم شما هم اگه فنجون چایتون تموم شده یه فنجون چای دیگه برای خودتون بریزید تا بریم داستان رو بشنبید داستان دست سرگرد آراندا رو براتون میخونم که نویسندش آلفونسو رئیس هست و با ترجمه احمد گلشیری از مجموعه بهترین داستانهای جهان که باز هم, هم آقای احمد گلشیری انتخاب کرده دیروز اون مختصر آشنایی با نویسنده بود که خیلی برام جذاب نبود حقیقتش این که حالا اگه این کتاب رو ادامه دادیم به خوندنش یکی دو نفر دیگر هم شاید یه نگاهی بکنم ولی آشنایی با نویسنده یه جوری بود حالا نظر منه و خیلی به دلم ننشست حالا ترجمه رو بخونیم ببینیم چیه دست سرگرد آراندا سرگرد آراندا در جنگ یک دست خود را از دست داد و متاسفانه این دست دست راست او بود مردم مجموعه دستهایی از مفرق مفرق یا مفرق نگاه کنم مفرق آلیاج مس و قهله به رنگ قهوهی روشن که در مجسم سازی و ریختگری به کار می رود چراغم روشن کنم چشم ازیاد نشه خب. مردم مجموعه دستهای از مفرق گردآوری میکنند مجموعه های از آج شیشه و چوب در مواقعی این مجموعه ها از تندیس یا تصویر مذهبی هند و گاهی از کوبه های عتیقه جراحا که چیزهای بدتری در شیشه های الکل جراحا که چیزهای بدتری در شیشه های الکل نگهداری می کنند. بنابراین چرا نباید این دست قطع شده 
این گواه عملی افتخارآمیز را نگهداری کرد آیا اطمینان داریم که این دست ارزشی کمتر از مغز یا قلب دارد بگذارید در این باره تعمل کنیم آراندا تعمل نکرد بلکه غریزه پنهانی او را به انجام این کار ناگزیر کرد انسان الهی به دست پروردگار از گل سرشته شده انسان طبیعی به یاری دستش پرورانده می شود و دستش قلمرو طبیعی نوی را به جهان اعطا کرده است قلمرو صنعت و هنر را اگر دیوارهای شهر قدیمی تبس با نوای چنگ آمزیون بالا می رفت آمزیون کیه؟ جالب شد من نه تبس میدونم کجاست نه آمزیان میدونم کیه اگر دیوارهای شهر قدیمی تبس با نوای چنگ آمزیان بالا میرفت این برادرش زئوس معمار بود که سنگها را با دستش بلند میکرد از این روست که کارگران یدی در اساطیر باستان در حاله از بخار جادویی نمایان میشوند در واقع آنها شگفتی آفرینند آنها همان دستهای رساننده آتشند که ارزو... ارزکو نقاشی کرده بازم این آدم نمیشناسم ارزکو در دیوارنگاره های در دیوارنگاره های دیگور ریورا این دست که قدرت آفرینش و ویرانی را در بردارد کره کیهان را در چنگ گرفته و در نقاشی های چاینگو دست های کارگران آماده اند تا بار دیگر سروری زمین را از آن خود کنند خب حالا اینجا اسمایی یه سری شخص بود و اسمی یه جایی بود دیگو ریبرا احتمالا رود دیگو شاید که من بلد نبودم و احتمالا خیلی در فهم داستان مهم نیست احتمالا مهم حرفای دیگه بود که زده شد و فهمیدیم در حالی که حواس همچنان منفعل باقی میماند حس دست تجربه میکند و میافزاید و از قنایم خاک نظمی انسانی پدید میآورد از پسر انسان چه کارها که بر نمیآید هم به کوزه شکل میدهد و هم به کره زمین چرخ کوزگر را میچرخاند و کانال سوئز را میگشاید ابزار ظریف و توانمندی است مناسب ترین ذخایر کارآمد را در اختیار دارد لولا گیره انبر قلاب زنجیر استخوانی کوچک عصب پی، مجرا، دره و تپه هم نرمند، هم سخت، هم خشن و هم نوازشگر یادم افتاد به یه جو که ایزمو حالا خیلی مهم نیست گل شگفتانگیز را در نظر بگیرید که پنج گل برگش با جزئی ترین تحریک چون گیاهی حساس باز و بسته می شوند آیا پنج در نظم کیهانی عددی اساسی است؟ آیا دست از تیره نسترن جنگل 
آیا دست از تیره نسترن جنگلی گل فراموشم نکن و گل آناقابس صورتی است؟ این گلا رو هم نمیشناسم. کفبین ها احتمالا در جوهر محقند اما حق تفسیر کردن ندارند. در جوهر محقن یعنی از اساس حق دارن بر باطنشون حقیقت رو دارن اما حقیق تفسیر کردن ندارن اگر چهره شناسان عهد باستان از چهره به دست روی آورده بودند و مشاهدات خود را کامل کرده بودند بی تردید به درستی پی می بردند که چهره حال آینه را دارد هر چیزی را بازتاب می دهد و بیان می کند اما دست عمل می کند در این موضوع تردیدی نیست که آن دست شایسته احترام فوقلاده است و در واقع در میان الهه های خانگی سرگرد آراندا موقعیت ممتازی پیدا کرد دست را به دقت در یک جبه جواهر لایدوزی شده قرار داد تاهای ساتن سفید حال منظرهای مینیاتوری از کوهستانهای آلپ را به خود گرفته بودند گهگاه دوستان سمیمین افتخار را پیدا می کردند تا چند دقیقه به آن نگاه کنند دستی بود چشم نواز خوشبنیه و هوشیار که همچنان حالت کمابیش شق و رق فشردن قبضه شمشیر را به طور کامل حفظ کرده بود این شیء مرموز این تلسم پنهان رفته رفته حالت آشنایی به خود گرفت و آن وقت از صندوقچه جواهرات به ویترین اتاق نشیمن مهاجرت کرد و در میان مدالهای ارزشمند نظامی و عملیات جنگی جایی به خود اختصاص داد ناخونهایش رفته رفته رشد کرد و یک زندگی آرام ساکن و پنهانی را از خود نشان داد این رشد لحظه ای ظاهر این رشد لحظه ای ظاهر چیزی را پیدا می کرد که حاصل اینرسیست و لحظه دیگر نشان میدهد میداد که موهبتی طبیعی است یعنی چی این رشد لحظه ای یعنی همین که داشت ناخونا رشد میکرد و اینا ظاهر چیزی را پیدا میکرد که حاصل اینرسیست یعنی بلقوه اونها میتونستن اون ناخونها میتونستن رشد بکنن و داشت این حالا و چیزهای دیگه این به طور بلقوه اون دسته میتونسته یه کاری بکنه و این رشد ناخونها داشته نشون میداده که نشون دهنده اون چیزای بلقوه بوده و لحظه دیگر نشان میداد آها لح... این خب بچه رو کسره داره اینجا این رشد لحظه ظاهر چیزی را پیدا می کرد که حاصل اینرسیست و لحظه دیگر نشان میداد که موهبتی طبیعی است ویراستار عزیز چه کردی؟ 
مانیکورکار خانواده در ابتدا با مختصر دلزدگی رضایت داد تا هر هفته از آن ناخونها مراقبت کند مانیکورم که یعنی مراقبت از دست مانی مربوط به دست میشه مثلا مانیوال یعنی چیزی که با دست انجام میشه مانیوسکریپت دست نویس مانیکور کیور هم که به معنی رسیدگی کردنه مانیکور میشه رسیدگی به دست پدیکور میشه رسیدگی به پا پدیکور خلاصه اون مانیکور خانواده اولش با دلزدگی رضایت داده که هر هفته از اون ناخونا مراقبت کنه و به این ترتیب دست همیشه سیقل خورده و مرتب بود بیان که خانواده خبردار شود و این تب انسان است که تندیس خدایان را تا حد اشیای هنری کوچک پایین می آورد. دست تنزل مقام داد. خب اون یه جمله معترضه بود که احتمالا وقتی میخونمش برام راحته ولیش احتمالا شنیدنش خیلی واضح نیست. جمله اینه بیان که خانواده خبردار شود دست تنزل مقام داد. چرا؟ چون این طبع انسان است که تندیس خدایان را تا حد اشیای هنری کوچک پایین می آورد. و حالا این دست که تنزل مقام داده تبدیل به چیزی شد که به آن تقلیل دست می گویند. یعنی از اون ور طب انسان اینه که تندیس خدایان را تا حد اشیاء هنری کوچک پایین می آوره تقلیل شی یا تقدیر تندیس خدا اینجا دست تنزل مقام میده و به چیزی تبدیل میشه که بهش میگیم تقلیل دست دیگر شی یادگاری نبود و به صورت جزئی از اساس خانوادگی درآمد پس از گذشت شش ماه از آن به عنوان وزنه کاغذگیر استفاده میشد یا برک های دست نوشته را با آن نگه می داشتند. در این زمان سرگرد با دست چپ مشغول نوشتن خاطرات خود بود چون دست بریده انعطاف پذیر بود و انگشتان مطیع آن به هر شکلی که میخواستند در میآمد چرا جمله برام واضح نیست میگه که در این زمان سرگرد با دست چپ مشغول نوشتن خاطرات خود بود خب چون دست بریده انعطاف پذیر بود دست بریده که دست راست بوده و انگشتان مطیع آن به هر شکلی که میخواستند در میآمد خب این چه ربطی داره که سرگرد که داشته با دست چپ خاطراتش رو مینوشته خیر بچه های خانه به خاطر سردی چندشاورش چندشاور دست راست که در موردش حرف میزنیم بچه های خانه به خاطر سردی چندشاورش سرانجام دیگر احترامی برایش قائل نبودند در پایان یک سال دیگر از آن برای خاراندن خود استفاده میکردند یا با تا کردن انگشتان آن را به انواع شکلهای شنیع که عوام سراسر جهان به کار میبرند در میآوردند. 
آن را به انواع شکل‌های شنی که عوام سراسر جهان به کار می‌برند در می‌آوردند و خودشان را سرگرم می‌کردند. دیگه شده بوده ملعبه دست بچه های خونه. به این ترتیب دست چیزهای زیادی را که فراموش کرده بود به یاد می آورد. شخصیتش رفته رفته چشمگیر شد. خداگاهی و شخصیت مخصوص خود را پیدا کرد. رفته رفته شاخک هم در آورد. سپس شکل روتیل شروع به حرکت کرد. سپس مانند روتیل حالا شکلش که خب نه مانند روتیل شروع به حرکت کرد. ظاهرا هر چیزی برایش حکم بازی را پیدا کرد و یک روز هنگامی که روشن شد و یک روز هنگامی که روشن شد که خودش دستکش به بر کرده بود دست بند به مچ بریدش بسته دیگر توجه هیچ کس را جلب نکرد کلا دیگه شروع کرده بود این دست برای خودش زندگی خودش رو داشته و این ورانور میرفته و یه روزم دستکش پوشیده و دست بند بسته به موچه بریدش و به خاطر اینکه دیگه زندگی خودش رو داشته دیگه کسی براش خیلی چیز عجیبی نبوده او که به صورت سگ دستاموز زشتی در آمده بود و کمابیش حال خرچنگ را پیدا کرده بود آزادانه به هر جایی حرکت می کرد. بعدها دویدن یاد گرفت تا مثل خرگوش جست می زد و انگاشتان خود پشت میداد و به شیوه ماهرانه می جهید. روزی دیده شد که بر جریانی از هوا معلق مانده. او در واقع توانایی پرواز پیدا کرده بود. اما در انجام تمام این کارها چگونه جای خود را پیدا می کرد؟ چگونه می دید؟ بعضی از فرزانگان میگویند که نور خفیفی وجود دارد که برای شبکیه قابل رؤیت نیست. شاید البته برای اندامهای دیگر محسوس باشد به خصوص اگر آموزش ببین... اگر آموزش ببینند و تمرین کنند. آیا در این صورت چرا دست این توانایی را نداشته باشد؟ البته بینایی خود را با حس لامسه کامل می کند چرا که انگشتانش کمابیش چشم دارد و کف آن همچون پره های بال خفاش می تواند مسیر خود را از لابلای جریان هوا پیدا کند. نانوک اسکیمو در استپهای پرعبر قطبی پره های بادنما را بالا می برد و به تکان وامی دارد تا در محیط ظاهرا یک دست یک دست مسیر خود را پیدا کند نانوک اسکیمون نمیدونم چیه ولی حال این کار میکنه این دست هزارها چیز پرشتاب را میگیرد و در جریانهای نیمه شفافی نفوذ میکند که از دید چشم و ازلات پنهان میمانند جریانهایی که دیده نمیشوند و به زحمت مقاومتی از خود نشان میدهند واقعیت این است که این دست همین که خود به خود راه افتاد دیگر مهارپذیر نبود و کچخلق شد. میشد گفت در این وقت بود که به راستی از دسترس خارج شد. خیلی جمله قشنگی ترجمه شده. آفرین. هر وقت میخواست میآمد و هر وقت میخواست میرفت. 
هر وقت دلش میخواست ناپدید میشد هر وقت حبس میکرد برمیگشت از بطری و گیلاس نوشیدنی قلمه هایی با توازن های غیر محتمل میساخت گفته میشود که حتی از خود بیخود میشد و به هر حال شب تا صبح بیدار میماند از بطری و گیلاس نوشیدنی قلمه هایی با توازن های غیر محتمل میساخت من نمیفهمم این جمله یعنی چی متاسفانه ای هم نداره شاید به این معنیه که بدمستی میکرده نمیدونم از هیچ کس اطاعت نمیکرد شیطان و بازی گوش بود بینی مهمان ها را نیشگون میگرفت به گوش مباشرها که دم در میآمدند سیلی میزد بی حرکت بر جا میماند خود را به مردن میزد میگذاشت تا کسانی که با او آشنا نبودند به تماشای او جمع شوند آن وقت ناگهان حرکت شنیعی از او سر میزد از بازی با قبقب صاحب سا از بازی با قبقب صاحب سابقش لذت میبرد و این عادت را پیدا کرده بود که مگسها را از اطراف دور کند و صاحبش نیز همچون پدری که به پسری ناخلف نگاه میکند به او خیره میشد همه چیز را به هم میریخت گاهی ویرش میگرفت از خانه را رفت و روب و تمیز کند وقتهای دیگر کفشهای افراد خانواده را با نبوقی ریاضیگونه و با حساب تبدیلات ترکیبات و تغییرات جابجا جا می کرد با پرتاب سنگ شیشه پنجره ها را می شکست یا توپ بچه هایی را که توی خیابان بازی می کردند پنهان می کرد سرگرد این چیزها را می دید و بیان که حرفی بزند رنج می کشید همسرش از او بدش می آمد و البته قربانی مورد علاقه او بود این او به دست برمیگرده دوباره همسرش از دست بدش می آمده و البته همسره سرگرد قربانی مورد علاقه دست بوده دست در آن حال که سرگرم کارهای دیگر بود با آموزش قلابدوزی و آشپزی به زن او را خار و خفیف می کرد واقعیت آن بود که افراد خانواده رفته رفته روحیه خود را از دست دادند مرد یک دست به خلاف زندگی شاد گذشتش دلتنگ و افسرده شد همسرش نیز بدگمان شد و هر چیزی ترس در دلش میانداخت و کمابیش به بدخیالی دچار شده بود بچه های خانواده سر به هوا شدند دنباله درس را رها کردند و رفتار خوبشان را از یاد بردند همه جا را ترس ناگهانی کارهای شاق سر و صدا صدای به هم خوردن محکم درها پر کرده بود گویی روح شیطان به خانه پا گذاشته باشد قضا دیر کشیده میشد گاهی در اتاق مهمانخانه گاهی توی اتاق خواب زیرا دست در مقابل حیرت سرگرد اعتراض هراسآور همسرش و شادی پنهان بچه ها اتاق غذاخوری را برای تمرینات ژیمناستیکش قرخ کرده بود در آن را از تو قفل کرده بود و از کسانی که سعی میکردند او را بیرون کنند با پرتاب بشقاب پذیرایی میکرد به گفته آراندا آدم میبایست تسلیم شود تسلیم با تمام ساز و برگ جنگ خدمتکاران،, خدمتکاران قدیمی حتی پرستاری که خانم خانه را بزرگ کرده بود پا به فرار گذاشتند 
خدمتکاران تازه نمیتوانستند یک روز آن خانه جنزده را تحمل کنند دوستان و آشنایان ترک افراد خانواده را کردند خب دوستان و آشنایان افراد خانواده را ترک کردند ترک افراد خانواده را کردند خیلی جمله عجیبی پلیس رفته رفته از شکایت های مداوم همسایه ها به تنگ آمد آخرین حفاظ نقرهی کاخ ملی گویی به یاری جادو ناپدید شد دزدی از خانه ها دزدی از خانه ها به صورت روزمره درآمد و دست اتهام به جانب دست دراز شد نم مترجم کار جالبی کرده چون معمولا انگشت اتهامو به جانب چیزی دراز میکنن ولی اینجا چون میخواسته توی جمله دوبار دست بیاره اینو عوض کرده و به نظرم تغییر جالبیه دزدی از خانه ها به صورت روزمره درآمد و دست اتهام به جانب دست دراز شد هرچند اغلب بیگناهی او ثابت میشد ظالمانه ترین جنبه این موضوع آن بود که مردم دست را گناهکار نمیدانستند در عین حال باور نمیکردند که دستی وجود داشته باشد که به خودی خود از تحرک برخوردار است بلکه همه را به تمهیدات رزیلانه مرد درمانده یک دست نسبت میدادند که دست قطع شدهش حالا تهدید میکرد که همان بلایی را سرمان میآورد که پای قطع شده سانتا آنیا به سرمان آورد این هم نمیدونم کی بوده و پای قطع شده چی کار کرده احتمالا توی داستان مهم نیست بی تردید آراندا جادوگری بود که با شیطان پیمان بسته بود و مردم به دیدن او بر خود صلیب میکشیدند در زم دست بی به آسیبی که به دیگران میرسند حالت ورزشکارها را پیدا کرده بود قوی بنیه شد پیوسته ظاهر ز... ورزیده تری به هم زد و آموخت که کارهای بهتری انجام دهد حالا اگر سعی نکرد که نوشتن خاطرات سرگرد را برای او ادامه دهد بماند شبی که تصمیم گرفت با اتومبیل گشتی بزند خانواده آراندا که نمیتوانستند جلو او را بگیرند تصور کردند که دنیا دارد به آخر میرسد با این همه هیچ تصادفی اتفاق نیفتاد نه جریمه دریافت شد و نه نیازی به دادن رشوه به پلیس احساس شد سرگرد گفت که دست کم اتومبیل که پس از فرار راننده زنگ زده بود در شرایط مناسبی نگهداری می شود پس از اینو باز نفهمیدم کدوم راننده فرار کرد کدوم اتومبیل شرایط مناسب چیه نمیدونم خلاصه دسته بود برای خود دست رفته بود برای خودش رانندگی کرده بود و برگشته بود هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود حالا دست که به حال خود رها شده بود رفته رفته به صورت تجسم این عقیده افلاطونی در حیات خود درآمد که با که موجود با داشتن اتش اتش دست اندازی و اشتیاق به کس حالا دست که به حال خود رها شده بود 
رفته رفته به صورت تجسم این عقیده افلاتونی در حیات خود درآمد که موجود با داشتن اتش دستندازی و اشتیاق به کسب قدرت هستی میابد هنگامی که مشاهده شد که مرغها چگونه با گردنهای تاب خورده جانشان گرفته میشد یا اشیای هنری هنری آدمهای دیگر سر از خانه آنها در میآورد و سرگرد آراندا با دردسرهای زیاد و عذر و بهانههای گوناگون آنها را به صاحبانشان برمیگرداند روشن بود که در این میان دست جانور شکاری و دزد در کار بوده است دیگه الان دست از دستشون خارج شده بود قبلا فقط توی خونه همه چیز رو به هم میریخت الان دیگه شروع کرده بود رفته بود به خونه همسایه ها هم سر میزد به بارتی دست میزد در این وقت رفته رفته مردم در سلامت عقل آرانده دچار تردید شدند صحبت توهم به میان آمد صحبت شیطان یاداد و فریادهای ارواح و موجوداتی از این قبیل از میان بیست یا سی نفری که براستی دست را دیده بودند کسانی که جز به طبقه نوکرها بودند از آنجا که به آسانی تحت تأثیر خرافات قرار می گرفتند قابل اعتماد نبودند کسانی که از فرهنگی متوسط برخوردار بودند ساکت میماندند و از ترس آنکه وضعشان به مخاطره بیفتد یا مورد تمسخر قرار گیرند با اشاره های دو پهلو جواب میدادند به هر حال از آن پس بود که میزگردی از مسئولان دانشکده فلسفه و ادبیات نظریه خاص منشأ اساطیر را میان خود به بحث گذاشتند با این همه چیزی لطیف و در عین حال وحشتناک در این داستان نهفته بود و آن این بود که نیم شب یک شب آراندا با جیغهای وحشتناکی از خواب بیدار شد و دریافت که در وصلتی عجیب دست راست آمده است تا با شریک روزهای گذشتهش دست چب پیوند پیدا کند گویی اشتیاق وسال داشت جدا کردنش کاری ناممکن بود بقیه شب را دست در همانجا گذراند و عزم و عزم جزم کرد که از آن پس تمام شبها را در آنجا بگذراند عادت حیولاها را به صورتی آشنا در میآورد سرانجام سرگرد دیگر توجهی به دست نشان نداد حتی به نظر او رسید که این تماس عجیب تماس عجیب نقص عضو او را تحمل پذیرتر میکند و از یک نظر تنها دست باقی باندش را تسکین میبخشد. دست چپ درمانده یعنی دست ماده به محبت و همراهی دست, راز نیا... دست راست نیاز داشت باور نکردنی بود دست چپ با آن کندی خود چون وزن تعادل گرماوه چون وزن تعادلی گرنبا فضایل ما قبل تاریخی را حفظ میکند کندی و سستی قرون که در آنها گونه های ما روش کرد جمله را اصلا نمیفهمم حالا میخونم شاید بلند بخونم بفهمم 
باور کردنی نبود. دست چپ با آن کندی خود چون وزن تعادلی گرانبها ها فضایل ما قبل تاریخی را حفظ می کند. کندی و سستی قرون که در آنها گونه های ما رشد کرد. کرده است. دست چپ در این حال گستاخی های جنونامیز و جاه طلبی های دست راست را تصحیح می کند. ذره عجیبه یه سری از فعلا گذشته است یه سری از فعلا حاله یه سری از فعلا یه وقت دیگه است خوندن رو سخت میکنه گفته شده است که باعث خوشبختی است که ما دو دست راست نداریم زیرا در آن صورت ما در لابلای زیرکی ها و پیچیدگی های توانمندی های خود گم میشدیم دیگر انسان, انسان واقعی نبودیم بلکه بلکه صنعتگرانی تردست بودیم گوگن خوب میدانست که چه میکند هنگامی که بر حساسیت تهذیب شده خود مهار میزد و به دست راست یاد و به دست راست یاد میداد تا با صداقت دست چپ به نقاشی بپردازد بله اما یک شب دست دست آه. اما یک شب دست در کتابخانه را گشود و غرق در مطالعه شد و به داستانی از مپاسان درباره دستی قطع شده رسید که سرانجام دشمن خود را خفه می کند. به داستان تخیلی زیبایی از نروال رسید که در آن دستی افسون شده به دور جهان سفر می کند. زیبایی خلق می کند و تلسم های شیطانی ارائه می دهد. به یادداشت‌هایی از گاوس فیلسوف درباره پدید شناسی دست برمیخورد. وای خدایا اینو البته در مورد این موتوری هم که رد شد میتونستم بگم ولی توی متن وای خدایا حاصل این تهاجم هراسناک به الفبا چه خواهد بود در واقع حاصل کار غمانگیز و آرام بخش, بخش است دست مستقل و مغرور که اعتقاد داشت برای خود شخصیتی دارد از هستی خود مختار برخوردار است و اداره خود را بر عهده دارد به این نتیجه رسید که او تنها یک درون مایه ادبی است مضمونی تخیلی که بارها سوژه قلم نویسندگان قرار گرفته است و من باید بگویم که دست با اندوه و دشواری و باید اضافه کرد که با ریزش اشکهای فراوان راه ویترین و اتاق نشیمن را در پیش گرفت در جعبه جواهرات خودش جا خوش کرد جعبه که در ابتدا به دقت در میان مدالهای ارزشمند نظامی و عملیات جنگی قرار گرفته بود و معیوس و غمگین به شیوه خود دست به خودکشی زد یعنی به خود اجازه داد بمیرد آفتاب در حال طلوع بود که سرگرد که شب گذشته را با بیخوابی گذرانده بود و به این طرف و آن طرف رفته بود بیقرار از غیبت طولانی دستش او را بی حرکت تا حدودی کبود و با علائم خفگی در جعبه جواهرات پیدا کرد وقتی ماجرا را دریافت با حالی عصبی کاغذی را که میخواست بر آن 
کاغذی را که میخواست بران استعفای خود را از خدمات فعالی که بر عهده داشت بنویسد مچاله کرد با تمام قد شق و رق از جای خود برخاست قرور نظامیش را با تمام قد شق و رق از جای خود برخاست قرور نظامیش را باز یافت و همانطور که با نعره خود اهل خانش را حراسان می کرد گفت خبردار به خط خط همه به جای خود شیپورچی شیپور پیروزی را به صدا درآور و داستان تموم شد داستان به نظرم زیبا بود ترجمه بعضی جاها خیلی قشنگ بود بعضی جاها به نظرم میرسید که میشد خیلی بهتر رو نمیدونم ولی میشد یه ذره متفاوت تر ترجمه کرد که یک ذره راحت تر بشه اونو خوند و خیلی سمبولیک بود داستان حالا الان دیگه خیلی این قسمت طولانی شد بعد حواسم باشه همینطوری هی طولانی و طولانی و طولانی تر نشه فکر کنم شماره صفر 20 دقیقه بود شماره یک نیم ساعت الان تقریبا پنجاه و خورده دقیقه است که من دارم حرف میزنم یه ذره آب بخورم امیدوارم که چایی که نوشیدید براتون لذت بخش بوده باشه و حالا در مورد این داستان شاید بعدا یک ذره صحبت کنیم ولی الان بهتره که بریم ادامه روزتون خوب باشه شاد باشید و با قوت و با دلگرمی زندگی رو ادامه بدیم سهل بودم <تصفيق>